0: Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voient-ils l'île évoluer Quel est leur endroit préféré Les souvenirs qui les ont marqués Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxe. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Damien Elissa. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, vous êtes originaire de Nantes. Vous êtes arrivé à Porquerolles en 1988 après votre service militaire pour y faire une saison en tant que serveur au restaurant La Griade, connu aujourd'hui sous le nom de La Calanque. D'autres saisons ont suivi dans de nombreux établissements de l'île, L'Oustaou, la Plage d'Argent, le Pescator, les Glycines, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez également fait une saison de pêche, tenu l'entrée de la boîte de nuit qui se trouvait sur le port dans les années 2000 et qui a disparu aujourd'hui. En 2010, vous créez la marque de textile 436, distribuée aujourd'hui sous contrat de licence dans plusieurs boutiques sur tout le littoral entre Bandol et Saint-Tropez. Et vous vivez à l'année sur l'île depuis 2014. Pour commencer, Damien, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots où est-ce que vous avez grandi et dresser rapidement les grandes lignes de votre parcours avant votre arrivée à Porquerolles
1: Alors, je suis né à Nantes en 18 juin en 67, et après j'ai grandi dans le Maine-et-Loire, dans une petite ville qui s'appelle Cholet. Bon, bah, j'ai vu vite tout euh, le chemin, un peu de tout le monde, euh, l'école, les potes. Euh... Voilà, jusqu'à jusqu'au lycée, donc au lycée je me suis euh, plus axé sur le un, un truc professionnel, quoi, une situation professionnelle, donc j'ai commencé comme boulanger, pâtissier, euh, en pré-apprentissage, mm -hmm. j'ai vite mis de côté l'école entre guillemets, euh, voilà, j'étais entre le, le travail, le sport, et voilà ça me correspondait bien quoi. Bon après ça devient la sortie des copains, l'adolescence et tout ça quoi. Euh, quelques petites bêtises euh, normales de,
0: de, de jeunesse.
1: Et puis bon mais j'avais envie de voir un peu d'autres horizons parce que c'est vrai que bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est. Mais bon, pas trop de soleil, euh, un peu le, le froid, je me rappelle beaucoup du froid quand même, quand je parlais avec ces petites fumées, les oreilles gelées et et je rêvais de, de soleil. Et de sud. Ouais, voilà. Et, et comme je suis un peu de, de mon père et du Cameroun. Ouais. Donc je me disais, ah là là, je ne dois pas être au bon endroit. <rire> voilà quoi. Donc, euh, donc là-dessus, j'ai devancé l'appel parce que moi, je voulais continuer à travailler. Mm -hmm. Et du coup, euh, bon, je n'ai pas pu partir non plus parce que mon frère était parti euh, en Nouvelle-Calédonie dans pendant, pendant les années 80-82. Moi aussi, je me suis dit, tiens, tiens, je vais suivre un peu le, le parcours de mon frère et, et partir peut-être au soleil. Et du coup, non, ça s'est pas fait. J'avais quand même quelques casseroles derrière. Euh, donc Du coup, je suis resté sur euh, la région parisienne, dans l'Oise, euh, donc deux ans, et après, donc obligé de, de rester en France. n'ai pas pu partir euh, comme je voulais, quoi, à l'étranger. Et mon frère, lui, qui avait fait une saison en 87 euh, chez. Euh, Monsieur Madame Goubliard, lui est reparti avec mon, mon, mon cousin qui était déjà cuisinier à l'époque, euh, puis ils sont partis sur Monaco. Et donc
0: bon, le fameux restaurant qui s'appelait euh, La Grillade ouais, à l'époque. Ouais.
1: Donc mon frère est parti avec mon cousin, euh, euh, voilà, est sur Monaco, menton. Mm -hmm. Et mon frère m'a dit, bah, écoute, au lieu de rester euh, sur Cholet, ce euh, serait bien de descendre, tu vois, c'est pas mal. Hein.
0: Donc, il vous a cédé sa place. Voilà, il m'a cédé sa place <rire> en
1: quelque sorte. Il a bien fait d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en arrivant un peu, en sortant en plus de l'endroit où j'étais, où il ne se passait pas grand chose. Quoi. Euh, donc, c'est vrai que j'arrive ici, euh, le soleil. Euh, donc, tout ce que donc ai on, aimé, est, on est
0: en 88, voilà. vous terminez votre service militaire, vous arrivez là pour faire une saison, donc pour remplacer votre frère dans, dans ce restaurant. Qu'est-ce qu qui vous a le plus marqué en arrivant à Porquerolles
1: ah moi c'est alors là, déjà la lumière, Il y a un peu plus de lumière, les odeurs, la lumière surtout qui m'a qui m'a tout de suite euh, interpellé quoi. Lumière et odeur, couleur, lumière et odeur. Ouais. J'ai dit là, là c'est pas mal. Comme j'avais un peu de. j'y pensais souvent, donc là je me suis dit là c'est super.
0: Ça correspond. Ça correspond bien
1: <rire> à ce que je recherchais. Et puis euh, voilà, de fil en aiguille, je suis revenu euh, l'année d'après. L'année d'après, au même endroit, euh, non, j'ai fait le après.
0: D'accord, c'était facile de, de pouvoir renouveler des, ouais, des facile, contrats ouais. saisonniers. Ouais. Ouais, ouais,
1: donc je partais souvent. Ouais, non, l'année prochaine, tu viens, faut qu'on discute. J'ai en plus, euh, en plus si, euh, on vous propose du travail, bah, c'est super quoi. Donc je remontais l'hiver, je racontais un peu les euh, histoires. <rire> à la famille, je faisais le tour de la famille et puis j'attendais avec impatience euh, le mois de mars pour pouvoir
0: redescendre. C'était des saisons à l'époque qui duraient combien voilà. de temps 2-3 mois 4 qu mois Ah, qui duraient 6 mois Ouais,
1: ah, six mois. avril, ouais, avril euh, fin septembre. Donc euh, ça nous permettait, comme on travaillait euh, presque tous les jours, on va dire, Donc, ça nous, ça, on s'amusait, on travaillait, on mettait de côté. Ouais moi yeah. ouais, c'était parfait, pour, pour moi ça allait bien quoi.
0: C'est le rythme qui, qui vous convenait, six mois convenait sur Porquerolles ouais. et six mois,
1: euh... six mois retourner chez moi, raconter mes histoires, mon <rire> vécu, c'était pas mal
0: quoi. Et par rapport au Porquerolles, est-ce que l'adaptation a été facile Est-ce que vous vous êtes senti rapidement intégré J'imagine qu'entre saisonniers ça doit être simple, mais ensuite ouais. avec les Porquerolles, c'était... Ça le... s'est fait naturellement
1: avec... Ouais on va dire ça ouais parce qu'avec le parcours là bon j'avais pas de. Euh, moi tout allait bien, j'ai bonjour, tout le monde me répondait, donc je voyais pas trop, j'étais pas dans, dans les histoires, mm -hmm. euh... j'étais saisonnier, euh, je restais à ma place. Euh... Il y avait beaucoup de saisonniers, donc euh, j'étais plus axé sur les, les saisonniers oui. que sur les porcs entre guillemets. Quoi, mm -hmm.
0: Vous avez exercé un nombre important de fonctions sur l'île, euh, donc en restauration euh, de façon assez, euh, je dirais, euh, majoritaire dans vos ouais. expériences. Ouais. Mais vous avez fait également une saison de pêche. Ah. Comment ça s'est passé C'était une opportunité qui s'est présentée euh...
1: C'était une opportunité. Et puis, alors, du coup, je pense que je devais prendre, prendre conscience de, que j'aimais bien l'île. Et puis, je me disais, tiens... Je envie de changer un peu d'horizon et puis là à l'époque c'était Monsieur Jenta qui avait le restaurant de pêcheurs. là il y avait une, une, une opportunité à prendre et je dis allez un on y va quoi c'était une saison superbe très très dure mais je pense au niveau qualité de vie et... enfin ça ça a été une de mes saisons préférées c'est vrai ouais. j'ai l'impression d'avoir fait deux saisons mais
0: Niveau physique, vous voulez dire euh,
1: Non, pas niveau. Alors physique, c'était dur, oui, certes, parce que c'est un métier quand même assez, assez dur. Mais d'avoir découvert. Alors j'ai découvert la Corse, j'ai découvert la mer, surtout. Ouais. Euh, la pêche. Euh... Là, j'ai fait le tour du, du département, euh, <rire> de la région, on va dire. Alors là, ça m'a encore, encore plus, plus quoi.
0: Ouais. Et ça, vous n'avez pas donné envie de reconduire Peut-être que l'opportunité s'est pas présentée.
1: De reconduire de... la pêche. Ouais. Ben, euh, disons qu'à la fin de saison, moi j'avais mon cousin aussi qui montait, qui avait un projet sur Nantes, un gros truc, restaurant, épicerie, ouais. euh, qui m'a appelé en me disant, Damien, il faut que tu viennes. Donc à la fin de... Donc ça s'est fait très vite, j'étais en 2004, je me rappellerai toujours. Et du coup, j'ai fini ma saison de, de pêche, et hop, j'ai enchaîné de suite sur Nantes, sur remonté à Nantes, et... Enfin, je devais rester 2-3 mois pour l'ouverture et je suis resté 18 mois. Quoi. Donc là, ça, je suis passé du, du soleil, la euh, Corse, euh, voilà, et je suis revenu.
0: à une vie plus urbaine. Voilà,
1: plus urbaine, bon, avec mon cousin, certes, et tout ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je suis retombé dans le même truc que je voulais m'échapper il, il y a 20 ans. Quoi. Enfin, il y a, bon, maintenant, j'en parlais. Il y a 20 ans, mais je l'ai retrouvais dans la. Il n'y plus la lumière. Mmh. Il fait... Tourner dans le froid et tout ça. Bon, après, c'était pour la famille, donc c'était un, un peu particulier. Et,
0: et qu'est-ce qui vous ramène un Porquerolles après ça alors et
1: Après, si je finis en février-mars, bon, ben là, au bout d'un moment, ça commence à, ça, à se poser. Euh, et justement, là, mon cousin me demande qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu. Alors là, on va ouvrir un autre projet. Est-ce que tu te sens de rester tout ça et là, et là, il y a eu l'appel des îles. Qui sont <rire> Trop fort. <rire> voilà. Et euh, alors, M. Georges-Paul qui m'appelle en euh, me disant, voilà, il y a une place qui se libère aussi au taxi. Ouais. Donc c'était une voiture électrique. Avec le... Alors, le matin, j'avais une partie frette à livrer les restaurants. Et puis j'étais sur l'île, quoi, surtout aussi. Mm -hmm. ouais. Donc euh, une autre opportunité qui, qui s'ouvre. Ah, je dis, ouais, ça... voilà, et là, je cogite pendant un petit moment, quoi. Donc, je remets mon tablier à mon cousin, quand lui dit non, mais là, il faut que je rentre euh, chez moi, là. Un peu, dis,
0: <rire> chez moi, c'était voilà. déjà chez moi.
1: Et <rire> ouais, euh, voilà. puis, en plus, avec l'opportunité du taxi et tout ça, j'ai dit, non, non, là, bon, j'ai énormément réfléchi, quand même. Et, bon, je décide de re revenir,
0: quoi. Mmh. Et cette expérience pour les taxis, elle a duré... Elle
1: a Comment duré deux saisons. Deux, ou deux trois saisons. saisons. Oui, ouais. deux ou trois saisons. Alors, c'est bien, parce que le matin, j'avais les livraisons pour... La... Pour les restaurants. Euh, donc je faisais. Le... Voilà, je livrais les colis l'après-midi je faisais de la visite euh, sur Porcorole avec des petites visites, des petits circuits de 20 minutes. Oh, bah, super, quoi, génial quoi.
0: Ah oui, des visites de l'X, ouais, euh, des touristes ouais, Avec ouais, des ouais. touristes ouais, Ah oui, ouais, ça n'existe plus propre. du tout ça. Mais non. Rien et ça de... marchait bien
1: ben, Ça marchait. Moi, moi, ça me plaisait parce que ma journée était remplie le matin. J'avais mes colis mm -hmm. et... et les restaurants à. Euh... Voilà, à livrer, l'après-midi, euh, j'avais mes petites visites, donc je, faisais, je montais jusqu'au phare, je revenais par le, à la lagune, à la plage d'argent. Enfin, j'avais des journées bien remplies, et puis en plus ça me plaisait. J'étais autonome, euh, voilà, voilà. je gagnais ma vie correctement. Quoi. Donc euh, c'est toujours pareil, ça repartait encore. Euh, c'est la deuxième Dans une bonne direction, une bonne dynamique. J'ai dit, bon, ben, on va rester. Hein. Et c est, c est fait,
0: ça s'est toujours fait sur. Euh... assez naturellement, j'ai ouais, l'impression. Ouais, les opportunités sont arrivées voilà, ouais, les je... unes après les autres. C'est ça. ça et d'ailleurs, alors la boîte de nuit, c'était avant l'expérience des taxis ou c'était après C'était après. après ouais. à, où, alors, est-ce que vous venez nous expliquer Parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas connu cette boîte. Il y en a qui, qui l'ont connue aussi. Elle était située où et comment ça fonctionnait Qui venait dans cette boîte de nuit Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient exprès du continent à Porquerolles passer la nuit ou où, où c'était essentiellement des, des touristes de l'île
1: Il oh, y avait beaucoup de, de saisonniers, parce qu'à l'époque c'était quand même très saisonnier. Ouais. C'était un endroit où on se retrouvait, euh, parce qu'il y avait les, les bars fermés à une, à une heure ou deux heures, je ne sais plus. Et puis après, bon, ouais, plutôt que traîner dans le village et tout ça, c'était aussi un endroit où, tout le monde, où beaucoup de saisonniers... <rire> Terminaient euh, la soirée. Voilà, on terminait la soirée là-bas. Et puis c'est vrai que quand c'était l'été, il y avait quelques bah, vacanciers qui venaient, tout ça. Mais c'était un peu. Pour nous les saisonniers, c'était un, un endroit où finir. Et puis pour les gens euh, qui étaient là juillet, euh, enfin pour, la, pour, les, pour les vacances, c'était aussi un lieu pour eux pour se divertir. Quoi. Elle, hein,
0: était, était, elle était située où cette voie ah, Sur
1: le port. Alors euh, c'était maintenant où il y a la pizzeria, là Ouais, euh, tout lui. au bout. Ah, bon, c'était petit. Hein, si, alors, à l'époque, je ne sais plus si. On fumait ou on fumait plus à l'intérieur, ou je sais plus. Mais c'était vraiment petit. Il 50 personnes ou 50 personnes, on faisait la soirée. C'était <rire> très très petit. Quoi. Et puis bon, beaucoup de, de touristes qui venaient, enfin d'amoureux aussi pour Purcorro qui venaient, de, avec qui on avait créé des liens bon, depuis plusieurs années. C'était euh, vraiment petit au bout du port. Quoi.
0: Ouais, faut se l'imaginer. sûrement ouais. une petite boîte de nuit, euh, pas vraiment comme on peut les trouver ah ouais, non, sur sur le boîte, continent. Euh, voilà, ouais,
1: ah ouais, non rien à voir quoi. Euh, <rire> et j'avais commencé un début de saison dans un établissement et c je crois que j'avais démissionné. Ça m'avait pas plu, euh, donc je rentre chez moi en me disant voilà bon, ouais, je vais profiter de, de un peu m'aérer, je vais aller à la plage quoi. Et alors, le temps que je rentre chez moi, que je prenne mes affaires, que je reparte pour aller à la plage, hop, on m'intercepte. On m'a dit « Ah, bien, j'ai appris que tu ne travaillais plus. » ça allait très très vite à l'époque, les, ouais. les nouvelles. Et, et du coup, il m'a dit « Voilà, moi j'ai une place, à euh, je cherche quelqu'un pour la boîte de nuit le soir, euh, avec un bon salaire, à partir de 22h. Euh, tu viens un peu la journée pour mettre, te mettre en place. » Alors, comme j'étais un peu, euh, je sais pas
0: pourquoi... Entre deux eaux. <rire> tiens, ça me
1: permet, Le salaire était bien. Ça... Et du coup, j'ai fait ma petite saison, euh, qui s'est très bien passée, euh, dans cette petite boîte. Quoi. Alors, je, je crois que ça s'appelait Soleil des îles. C'est assez marrant, parce que maintenant, j'habite résidence du soleil. Et, euh, enfin, le, quoi, soleil
0: euh, vaut ouais, le soleil me <rire> vont
1: Voilà, et de fil en aiguille, après j'ai... On a toujours approché, je crois, plus ou moins pour me dire, ah, tiens, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ça, ça, ça m'intéresse, j'ai une place là.
0: Donc ça, ça... Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne sur l'île quand même beaucoup en voilà. réseau et que les gens, quand ils ont confiance, ils, ça, ouais. voilà, ils renouvellent bien volontiers les expériences avec les personnes avec qui ça s'est bien passé. Je voulais... Euh... On parle un petit peu de cette marque que vous avez créée, parce que là, vous sortez complètement de l'univers de la restauration, des expériences qui arrivent un petit peu spontanément à vous. Vous êtes là dans une démarche vraiment entrepreneuriale. En 2010, vous créez la marque 436. Comment vous est venue l'idée de créer cette marque Combien de temps ça vous a pris entre l'idée la création d'une gamme de produits et sa commercialisation Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de
1: cette marque et Alors là, à l'époque, je travaillais dans un restaurant. Ou alors voilà, c'est pareil là j'avais j'avais une place de saisonnier, serveur où je, tra je travaillais la le soir, donc je commençais à 16h, 16h fermeture, voilà, tout allait bien, super Et monsieur Vidal, M. Laurent Vidal, qui vient me parler hein, en me disant voilà, je sors un nouveau projet, d'une boutique euh, pour faire déguster du vin, ça me ferait une vitrine pour Corolle, pour... j'avais pensé à toi quoi. Ah. Je dis bon, ouais, c'est gentil. Donc, domaine
0: de la Courtade, le 20 le de... domaine de la Courtade,
1: oui. à l'époque c'était vrai, ouais, monsieur Vidal. Quoi. À l'époque, c'est pas si longtemps que ça. <rire> et qui me parle, voilà, je pense à toi, qu'est-ce que t'en penses Réfléchis, tout. Je dis, écoute, euh, moi j'étais pas mal, hein, j'avais un bon job, euh, encore une autre opportunité, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas Donc finalement, on arrive à, à se mettre d'accord. Donc je lui dis, bah, écoute, moi je finis quand même. Euh, saison euh, normale et puis le j'ouvrirai le matin, on va mettre ça en place euh, tout doucement quoi. Je pensais pas que ça allait évoluer aussi, aussi rapidement vite. quoi, aussi vite. Donc on fait l'ouverture de cette vitrine, donc moi j'allais un peu le matin pour faire euh, pour faire un peu la, la déballe, euh, j'avais mon pitch pour faire la vente de vin quoi. Et, et le soir, euh, après le retour de plage qui était embêtant, c'est que là où il y avait le le gros le rêve, de la vente, ouais. moi, j'avais quand même privilégié mon, mon emploi aussi, en me disant, écoute, je prends pas de salaire dans, pour cette année, et puis on verra l'année prochaine comment ça se passe. Donc on a embauché euh, une personne pour faire au moins le retour de plage. Mm -hmm. La saison se termine. Moi, j'ai dit, écoute, putain, il va falloir trouver un autre truc, parce que là, ça va être compliqué. Je, je pense que ça va être juste. Et je lui ai dit, il faudrait créer une marque, une ligne de fringues. Tout le monde a sa ligne, Bordeaux, enfin... Le ouais, Pyrénées, 64. 64 ou... Saint-Tropez. Et ça part de là, l'histoire. Il m'a dit, ok. Donc, je voulais, je voulais plus ou moins laisser le truc. Et c'est vrai que uh, M. Vidal me dit, écoute, je te donne uh, la moitié des quoi de la boîte. Quoi. Donc là, je me dis, bon, c'est vrai que tu vas être ton patron. Enfin, elle m'a bien fait le, le travail. <rire> J'ai dit, ok, d'accord. je me suis dit, bon, là, tu as ouvert un peu ta bouche. Il va falloir... Uh,
0: un petit, un petit coup de pression, là, voilà. je sens que vous... Ouais, ouais, ouais c'est... <rire> bon,
1: et je me rappelle, c'était au mois de juin, c'est mes 43 ans, oh, je marque sur un papier 43, j'étais en train de chercher un peu le filon, euh, une idée pour le, les t-shirts, quoi. Et je, tire, je fais 43 ans, je tire mon trêve, et, et... Voilà, et je vais sur le bas de la porte, et je regarde au euh, ben, loin, vers la mer, euh, enfin plus vers les bateaux, les hoquets des pêcheurs, tout ça j'ai un flash de... Parce qu'à l'époque je faisais la... la pêche, donc il y avait la... le petit bateau, et l'été, on faisait de la pêche au gros. Et la, la vedette où... où je travaillais dessus s'appelle 43 Nord. D'accord. Donc je, je regarde, hein, 43 ans, c'est l'année de mes 43 ans, hein, ah, putain, je... et je vois un petit pointu qui... qui passe comme ça, et je me souviens qu'à l'époque, le... le fils de... du pêcheur avait un... Euh, un... un chalutier où il faisait de la... Euh, safari, photo, baleine, dauphin, qui s'appelait le 6 Est. D'accord. Et je vois, j'ai, ah, je me dis, tiens, je me rappelle de Guillaume. Tac, tac, et je me dis, le 6, et je sais pas pourquoi, je mets le, sur le 6. Enfin, je, il avait fait mon 43, un trait, et je mets mon, mon 6 en dessous. Et euh, je fixe sur ce dessin. Je me dis, il y a un truc, il y a un truc. Et alors je, oui, je, oui, effectivement, il y a un truc. Je regarde, si c'était le mois de juin. Et mes 43 ans, 4 et 3, 7, 67, 6 et 7, 67, mon année de naissance. Alors j'étais content d'avoir trouvé un truc. Quoi. Bon, sauf qu'en même temps, c'était la position GPS de Lille. Quoi.
0: Et ça, vous le saviez euh,
1: Je l'ai su après, si vous voulez. Je savais les coordonnées, mais je n'avais pas fait le, si vous voulez, le, le
0: lien. Enfin, ou inconsciemment peut-être Inconsciemment parce que... aussi, un
1: des deux, ouais. inconsciemment. Et en même temps, je savais que 43 ans, c'était la latitude et tout. Mais en mettant le 6 et tout ça, c'est le logo qui a fait que... Euh, là, j'avais pas percuté que c'était quand même un bon logo, quoi.
0: Enfin, j'ai vite percuté après, quoi. Euh... Mais là, vous êtes accompagné un petit peu ou vous faites tout, tout seul Ah, tout, tout seul. Parce que pour trouver un fabricant également de t-shirts... Enfin, au début, c'est des t-shirts exclusivement
1: T-shirts euh, Non, pas, pas spécialement. Moi, je voulais lancer une ligne... Uni, quoi, textile unique, ou textile ouais. complet ouais mm -hmm. mais bon entre ce qui se passe et ce qui arrive euh, après quoi c'est en fait que je trouve le fournisseur parce que j'avais pas d'argent mm -hmm. rien du tout donc j'avais quand même euh, euh, un ancien fournisseur que j'avais rencontré par avant euh, qui m'avait dit si un, un jour si des projets viens sur Marseille moi je t'accompagne qui était restaurateur <rire> qui est passé euh, dans les fringues
0: <rire> aussi ouais un
1: truc improbable quoi donc je vais le voir avec Monsieur euh, Vidal, on expliquant mon projet, on n'avait pas d'argent rien du tout. Qui me dit écoute ça euh, a l'air pas mal, on commence à faire euh, ben, une cotation. Euh, T-shirt qui lui était dans, dans les fringues, alors il me dit il faudra faire ça, ça. Donc ça arrive à la première commande à 60 000 euros quoi, 60 70 000 euros de. Il me dit bon ben, c'est pas mal. Euh.
0: Ouais, il faut ouais. être sûr de son coup quand même. Voilà, ouais.
1: Donc il me fait confiance, qui me dit allez, -moi 25 « Allez, envoie-moi 25% que je puisse commencer à la prod. Ouais, » Je mais je n'ai même pas 25% quoi. Donc il me dit « Moi, j'y crois à ton projet. » Il me fait des traites, quoi. Ça part comme ça, quoi. Ok. Sur des traites de 10 000 euros, alors, moi, c'était déjà à l'époque, c'était… Il n'y a pas si longtemps que ça, mais 10 000 euros, moi, c'était déjà chaque mois qu'il fallait lui rembourser, quoi. Donc, euh... En, partant, en vendant du vin pour financer un produit, une ligne qui allait peut-être marcher ou pas. Oh là là, c'était un peu.
0: Ah là vous dites, est-ce que j'ai euh... bien fait de m'engager dans ce, dans ce Et projet Et d'un côté le projet était pas mal Ouais, quand même. stimulant.
1: Euh... Voilà, donc les gens me disent, ah, putain c'est pas mal, c'est pas mal, mmh. c'est pas mal. Donc je me disais, il y a quelque chose quand même. Et de fil en aiguille, eh bien, ça marche, ça marche. Euh, la pub, euh, je donne quelques t-shirts à droite, à gauche. En fait c'est tous les porcs corollais qui me font la pub quoi. Mm. Donc ça peut pas avoir une meilleure pub que, que ça. Quoi.
0: Vos premiers clients c'est les porcs relais Quand ah ouais vous démarrez, c'est vrai
1: ben, je, moi je sais que les porcs corollais ont contribué beaucoup euh, au niveau euh, pub, marketing communication. et tout ça. La communication. Ça, ça a été ma meilleure com quoi. Mm. Les pêcheurs, euh, euh, voilà, le, le, les, Tout le monde m'a aidé dans le sens où même si on demandait, c'est où. Euh, J'étais dirigé, on dirigeait tout de suite vers le magasin qui était euh, pas pignon sur rue du tout quoi, qui était euh,
0: comme tu Oui, dans, dans les petites arcades là, au niveau dans la rue des ouais, vélos ouais, là. Pour ceux qui connaissent, c'est très caché. La place du village. Hein, ouais, donc, ouais. Et donc c'était distribué dans cette boutique uniquement ou uniquement, dans d'autres boutiques Non, 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 non pas.
1: dans cette boutique. Quoi. Donc ça a tout de suite euh, pff, monté vite et bon. Euh, après, il a fallu gérer un peu tout ça, quoi, parce que c'était un peu nouveau pour moi. Mmh. Tu sais, la restauration. Après, c'est des fringues, après, du vin. Euh, donc, après, j'ai dit, oh là il là, faut, euh, faut continuer sur le truc. Euh, voilà. Il y avait madame Canot à l'époque qui faisait des, euh, des petits produits d'olive, euh, de l'huile d'olive, des confitures. Euh, euh, de Alors, je dis, ah, il faut lancer il il faut... une boutique locale, quoi. Mmh. Il y avait, pas, y avait rien. Et que euh, Laurent, ce serait bien de. de une boutique locale, quoi. Donc, on a trouvé le nom, la boutique pour Corollaise, euh, puis tout venait petit à petit, les gens venaient à nous, euh, tiens, on a des bouquins, euh, tout est venu euh, très naturellement, quoi, le, le marchand de cartes, euh, le vin, euh, et là, on a commencé à rentrer dans, dans une vraie boutique locale qui se mettait en place.
0: Euh, donc là, on est dans les années, de quoi, 2010, 2012, 2012 2014, euh, 2014, ouais. Donc,
1: ça progresse, ça progresse, ça progresse, et et après donc euh, Monsieur Vidal lui est, ben, il est approché par la Fondation Carmignac et il vend tout quoi tout, tout se vend enfin tout se fait tout se vend et je me retrouve un peu tout seul et là j'ai pas le ben, je me dis que là sans sans Laurent ça devient un peu plus compliqué quoi mmh. Euh, tout ce qui était la, la gestion, les papiers, les loyers, parce que c'était lui qui s'occupait de tout ça. quoi Moi, je ne m'occupais pas de la partie... Euh, Vous étiez plus sur le volet
0: commercial Voilà, ouais. sur
1: le terrain, enfin, dans la boutique. Ouais. Euh, je me sens je me suis pas senti... Euh, à l'aise. À l'aise, euh... ouais, du tout. Ouais. Je me suis dit, il ah, rentré dans les papiers. Alors, on me dit, oh, moi, je vends, euh, qu'est-ce que tu veux faire et des gros loyers. Enfin, je me suis pas senti, quoi. Mm donc euh, après j'ai commencé à revendre euh, un peu dans une autre boutique à côté
0: à Porquerolles
1: Voilà sur Porquerolles, sur le port, après sur la place et après bon, j'ai monté mon, mon statut d'auto-entrepreneur et puis bon, finalement avec les commandes que je faisais sur l'île et, et un travail en parallèle après je me suis dit, ça, moi ça me suffisait j'avais pas besoin de plus c'est toujours ce, ce problème <rire> assez, pas assez j'ai été approché après par euh, ben un monsieur, enfin par plusieurs personnes à, au début, quoi, et dont un monsieur là qui est resté, qui lui me dit bon, « ça m'intéresse, euh, voilà faisons quelque chose ensemble ». Moi j'ai déjà un circuit.
0: De boutiques, euh, De
1: boutique, euh, voilà, il avait un peu, euh, si vous voulez, dans, après dans parallèle, moi avec la marque, euh, comme j'évoluais, je commençais à avoir d'autres modèles et tout ça, et lui il avait déjà tout ce circuit euh, en place, tout je me suis dit, écoute, bon, on va peut-être faire ensemble. Et puis, le, quand je discutais avec lui, c'était on, on se comprenait. Mm -hmm. J'ai dit, écoute, peut-être un moment, il faut laisser le bébé euh, grandir et, et passer, à, passer la main. Quoi. Donc, on a trouvé cet accord de, de, de licence. Euh,
0: le contrat de licence hein, parce ouais. que
1: c'était super dur pour la vente, parce que les gens voulaient. C'est là que j'ai senti quand même qu'à Porcoral, les gens ne voulaient pas lâcher le, le bébé quand
0: même. <rire> C'est-à-dire ils, ils vous retenaient pour, ah, que, ouais, le, ouais. pour que les, les t-shirts n'aillent pas se vendre ailleurs qu'à euh, Porquerolles, ouais, c'est ouais. ça
1: puis, Ouais, tout le monde voulait le point. Et, 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 tout le monde a revendiqué aussi euh, euh, cette marque. Donc et, je me suis rendu compte que c'était quand même assez fort. Quoi. Mmh. C est, c est, euh...
0: Vous avez dû la déposer, cette marque Oui, ouais. Ouais.
1: j'avais déposé. Enfin, je déposé posé quelques-unes parce que bon, j'ai eu quelques petits soucis de reproduction, de copie, enfin bref, quoi. Donc je me suis rendu compte que ça, ça, ça...
0: Oui, il y avait un pouvoir fort de la marque ah, qui ouais. attirait beaucoup et...
1: beaucoup, ouais. enfin, c'était un truc... C'était quelque chose, quand
0: même. Mmh. Donc l'idée, de... c'était de protéger à la fois la marque, voilà. euh, mais de la laisser euh, rayonner à travers voilà. ce réseau de boutiques qui se situe sur le littoral. Euh...
1: Voilà, qui, qui est entre Bandol et Sainte-Maxime. D'accord. sainte maxime quoi, Saint -D accord. D accord.
0: Aujourd'hui, vous en êtes là, c'est-à-dire que vous avez un contrat de licence pour voilà. cette marque qui est distribué essentiellement sur le littoral. Voilà, et qui euh... okay.
1: un petit ici sur l'île. Ok. Mais qui n'est pas euh, 43-6 Porcorolle, euh, très identitaire. Parce que le, le, la personne avait marqué les deux, deux noms de Porcorolle et saint sur le... Donc c'est vrai que tout de suite, ça titille un peu... Euh...
0: Ici, je pense que ça doit être titiller ah, ouais. un peu ouais. <rire> Damien, je voulais vous demander vous êtes installé à l'année en 2014 sur l'île. Pour quelles raisons vous décidez de Alors bon, on le comprend. On voit bien que dès l'instant que vous êtes arrivé sur l'île. Les saisons qui se sont enchaînées, les opportunités qui sont arrivées les unes après les autres. Donc ma question, c'est un peu une fausse question quand je dis, voilà, qu'est-ce qui vous décide à vous y installer définitivement En fait, ça faisait longtemps que vous souhaitiez y, y, vous y installer Ah ben moi, je souhaitais,
1: souhaitais m'y installer, mais la, la, la conjoncture faisait que j'étais toujours... Euh, bah, le, vous connaissez le problème des logements ici à Pocahont, quoi. D'avoir quelque chose, une opportunité encore... Sur euh, moi pour moi, ça c'était presque devenu... Euh, bon, peut-être que tu demandes de trop, là. Mmh. Euh, entre tout ce qui se passe et tout ça. Donc, je me suis dit, à un moment, il bon, bah faut se résigner. Peut-être que c'était un parcours de ma vie. Et, euh, voilà, c'est un tremplin et je dois partir. Et
0: alors, ça se passe comment Vous hein aviez fait des, une demande de logement J'ai
1: fait une demande de Enfin, de logement à loyer modéré.
0: Ouais.
1: Et bon, j'ai un ami qui me dit, écoute, euh, en attendant, j'ai un studio. Parce que je suis obligé de rendre mon... Un studio ou un appartement Oui, j'avais j'avais une petite chambre sur le les horizons que je suis obligé de rendre parce que c'est vrai que les, les enfants du propriétaire qui grandissaient, qui grandissaient ils avaient envie de venir aussi sur l'île. Donc, heureusement encore que j'ai un ami qui me dit, écoute, moi j'ai un petit un petit pied à terre sur euh, hier. Bon, ben, alors, je dis à un moment, il va falloir faire ses valises et partir. Quoi. Donc j'arrive sur le port de hier et j'oublie carrément que, ben voilà, que les demandes de, mes demandes d'HLM et tout ça. Donc je suis appelé au mois de décembre, je me rappellerai toujours, en me disant voilà, vous avez fait une demande, il y a un appartement qui se libère. ce que j'avais déjà eu aussi auparavant, euh, ce même genre de, voilà, un courrier en disant qu'il y avait dans la partie des HLM en haut, mm -hmm. qu'il y avait un, un appartement qui se libérait et, et et à la, à la commission, je l'ai pas eu.
0: Ah, oui, donc, euh, bon, vous donc, étiez euh, un peu échaudé, là. Ouais,
1: et là, j'ai dit, bon, ouais, je, oui, 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 <rire> oui. Ouais. Et puis, c'est vrai que quand je suis allé sur le port de hier, j'ai retrouvé aussi des anciens qui étaient sur Port qui étaient, euh, bon, qui était pas restés sur Port Donc, tout de suite, hop, ça s'est vite enchaîné. Donc, j'ai tout, tout de suite trouvé ma place. Euh, et puis j'ai vite euh, pas oublié par quoi, les soucis que j'avais mmh. eu de. J'avais surtout un logement quoi. Mmh. d'ailleurs m'appelle en me disant voilà, well, on a quelque chose pour vous. Dit, ok d'accord, donc on vient, euh, venez, vous faites la visite. Et après on vous dira. J'y croyais, mais j'y croyais plus, j'y croyais, <rire> j'y croyais plus, je savais plus trop. Donc on fait la visite. Et bon, il me dit, écoutez, euh, on va refaire un petit peu de, de peinture et tout ça. On vous donne ça à la fin de l'année. J'ai au mois de janvier, ce serait bien, quoi, que je puisse. Euh, j'ai déjà un logement là-bas, que je puisse finir de déménager d'un côté pour attaquer dans l'autre, pour être sûr, quoi. Donc, ça se fait au mois de janvier. Je signe en janvier, 4 janvier 2014, ouais euh, ma maison, comme petit appartement sur Pocor. Alors, alors là, c'était euh, un grand moment, quoi.
0: Ah, l'aboutissement, quand même. Ouais, de... ouais, au bout de... Parce que, ouais, vous arrivez en 88, 88. et 2014, ah, ouais. Fait... Donc est-ce que c'est en 2014-2015 que vous faites vraiment une année complète sur l'île Est-ce que vous vous souvenez de votre premier hiver à Porquerolles ah
1: bah Des hivers j'en ai fait avant. Ouais. Euh, même bien avant, mais mon premier hiver, je pense que c'était en... en 90. Mes, premières... Mes premiers hivers que j'ai fait, c'était quand je suis arrivé euh... une année ou deux après que je sois à... arrivé sur Porquerolles je dormais chez un pote Jaco là sur le port après j'avais travaillé à où on était resté un peu l'hiver euh...
0: donc vous saviez à quoi vous en tenir voilà, vous ouais. connaissiez l'île l'hiver et c'était ouais, ouais. pas euh...
1: ah puis moi ça me va très bien là, quand c'est calme comme ça là c'est parfait ouais. autant j'aime bien quand il y a du monde aussi et bon, pas trop non plus mais autant j'aime encore mieux quand il y, y a pas grand monde à l'école ça ça me correspond bien je crois
0: alors justement, vous faites bien le lien, Damien. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de votre lien avec euh, Porquerolles. Quelle est votre saison préférée sur, sur l'île
1: j'aime bien l'hiver, j'aime bien Porkeroll l'hiver, ben, depuis, ben, depuis que j'ai mon appartement, je crois. Ouais. Je pense que le fait d'avoir un chez soi, enfin, pour moi en tout cas, voilà, j'avais plus de... Maintenant, je comprends euh, l'hiver euh, pouvoir se
0: poser être se poser, dans son ça. environnement. c'est euh,
1: un âge où il voilà, faut que je me pose et tout ça. Parce que j'étais toujours dans la dynamique de, de la vie entre guillemets de la droite à gauche, <rire> aller au prend jusqu'au dernier. Et là d'avoir euh, chez soi, ça, ça se permet de se poser quoi. Sinon, mm -hmm. je pense que je continuerai encore à, à vagabonder à droite à gauche quoi. <rire> Mais je pense que depuis que j'ai la maison là, ça me alors ça peut être paraître prétentieux, mais après l'hiver, pour moi, c'est. oui, avec tout ce qu'on m'avait dit avant, bah ouais, ouais, ça me gêne pas plus. Quoi. Enfin, ça, au contraire, ça me. Ouais, je suis content, c'est bien, il n'y a personne. C'est-à-dire euh...
0: que ce qu'on vous avait dit avant, vous avez dit ça va être ouais,
1: dur. c'est dur, euh, c'est pas être plus dur que quand t'as ton sac à dos, que es à droite, à gauche. <rire> enfin, même si tu es un peu au soleil, tu reviens, tu tournes en rond, quoi. Mmh, euh...
0: Peut-être que ce que voulaient dire les gens, c'est que... Mais après, c'est des questions de tempérament, à mon ouais. avis. C'est que euh, tout le monde n'est pas armé pour vivre un hiver ici. C'est quand même des hivers qui peuvent être euh, des hivers de, de solitude, alors même ouais. si... Euh, on croise toujours des, des copains, des, des, des connaissances. Euh, c'est quand même voilà, des hivers où il faut avoir peut-être une certaine force intérieure. Pas forcément
1: il faut, Déjà, il faut, je pensais il faut, pourquoi il faut aimer déjà. Mm. Après, c'est vrai que maintenant, je commence peut-être à un âge où, où je me pose et puis je me dis c'est vrai, il faut apprécier aussi un peu l'hiver. Tu commences à prendre de l'âge. Je ne le prends peut-être pas comme. Et puis moi, j'ai toujours été habitué à être seul aussi.
0: Est-ce que, est que vous avez un ou des endroits que vous affectionnez particulièrement à Porquerolles Des endroits où vous êtes particulièrement bien, où vous avez des souvenirs assez marquants
1: Alors moi j'aime bien sûr la place du village.
0: Ouais, euh, ouais. Je sais pas où il y a beaucoup
1: de vie, donc... Euh... j'aime bien cet endroit. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien comme endroit aussi J'aime bien la plage d'argent j'aime bien le quai des pêcheurs, en fait ça, moi, ça tourne beaucoup autour, de, euh, autour du, centre. du
0: village, et du centre, ouais. Ouais. vous allez ra rarement vous promener euh, si, dans l'île,
1: bah, si en plus euh, avec le confinement on a bien refait le, les tracés <rire> euh, à gauche à droite, alors j'aime, ah, par exemple la Notre-Dame j'y vais, j'adore, j'aime bien Notre-Dame, mais j'aime bien quand j'aime pas y aller,
0: vous n'aimez pas le trajet pour y aller ça, euh,
1: Enfin, je, ça me dérange. J'aime bien y aller quand il n'y a personne, par ouais, exemple. Ouais. C'est vraiment j'aime bien, mais comme si qu'elle était à moi. Mmh. Voilà, c'est quand j'y vais, il n'y a personne. Bon, je vous dis ça, mais alors, des fois, j'y vais avec des potes et tout ça. Mais c'est vrai que quand je suis tout seul et il y a, c'est vraiment un truc euh, entre
0: elle et moi, c'est perso. Ouais, ouais voilà. je comprends. Oui, oui.
1: C'est pas euh, bon si on y va, on y va avec des potes, mais je leur dis pas que c'est mon endroit préféré, par mmh. exemple. Mmh. Si C'est mon droit préféré, j'aime bien être en communion avec lui. Vous profitez leur... peut-être
0: un petit peu en ce moment là On est Ben en voilà, ouais. Hiver, y a...
1: ouais. Alors j'y vais pas c'est pas que j'y vais plus.
0: Ouais.
1: Mais je m'en approche plus. Je suis jusqu'à la courtade. Après, de temps en temps, pas cette année, mais l'année dernière, je courais, j'y allais mmh. euh, juillet, août, j'y allais presque tous les soirs. Donc je m'arrêtais, je regardais, hop, je repartais. Ouais voilà mais on, après je et puis il y a d'autres endroits il hein, y a d pas un endroit particulier euh, j'aime Notre-Dame et j'aime aussi bien le quai des Pêcheurs comme euh, même si j'y vais pas mmh. mais je le vois euh, que plein d'autres endroits quoi, que, ou des gens que j'aime bien aller voir que je bien l'escale aussi euh, peut-être
0: voilà. plus des ambiances aussi si vous les dites que, que ouais. vous aimez la, la place vous aimez le quai des Pêcheurs c'est des ambiances voilà, aussi c'est plus
1: les ambiances moi qui, mais, parce que tout est beau ici, c'est vrai qu'il y en a plus là que là. Et puis à, période de, à chaque période, ce pas les mêmes couleurs, ce pas les mêmes lumières. Moi, C'est pas... bon, plutôt les ambiances. Ouais. Ouais, Est-ce
0: est est que pour vous, la porquerolle authentique, ça signifie quelque chose Et si oui, qu'est-ce que ça porquerolle signifie authentique Je
1: sais pas si bon, c'est une porquerolle authentique. Peut-être pour les nostalgiques, Oui. Alors, donc Quand je regarde comme, un peu comme ça, c'est vrai que bon, euh, marcher pieds nus à Porquerolles, <rire> à l'heure actuelle, c'est pas mal quand même.
0: Quoi. <rire> Vous le faites ou pas
1: Et Je le fais plus. Je le fais plus parce que j'ai pas envie de m'abîmer les pieds. C'est juste pour une raison esthétique ou pratique. Je ouais. Mais c'est vrai que si je pouvais le, le faire, je, je le referais aussi. Mmh. Bon, mais ben là... Euh,
0: Question d'ancrage dans le sol de Porquerolles, ouais, je crois. Je, je crois que ceux qui marchent choses. pieds nus à Porquerolles, il y a quelque chose de cet endroit. Ouais, alors
1: l'été, oui. L'été, ouais, encore maintenant, je ne fais plus parce que je travaille.
0: Ouais. Oui, ce n'est pas possible. Voilà.
1: Ouais. Mais euh, si je pouvais le refaire, si j'avais plus de soucis en me disant, je, je le ferais, je pense.
0: Ouais. Wow. Est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécu à Porquerolles Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, même si c'est un petit souvenir, hein pas, pas besoin que ce soit un grand événement, mais quelque chose qui euh, vous vient à l'esprit. Anecdote
1: marquante. Si, si, je me rappelle. Je travaillais à l'auberge des Glissines et je pars pour aller à la plage. Et j'ai un pote qui me dit, Ah, Damien, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, non, mais je vais à la plage. C'est vrai que quand je... Les, les derniers souvenirs que j'ai, c'est quand je voulais aller à la plage, en me disant, oh bah tiens, prends un peu de temps, va à la plage, c'est toujours passé quelque chose, j'ai jamais pu aller au bout, ah, je à la plage au bout du monde, pour être tranquille, sinon, <rire> ici, je peux pas y aller, il y a toujours quelque chose, enfin bref. et il me dit, ouais, mais je suis avec la prod, on cherche, on cherche des gens, pour la prod, je sais pas quoi, je, alors, je dis, bon, écoute, si tu as besoin, moi, je, tu, on se voit après, quoi. ok, pas de problème, donc je le revois, il me dit, écoute, Damien, je viens te revoir, parce qu'il faudrait un figurant pour euh, un clip, euh, un black. Enfin, il euh, faut un black, ouais. ouais. <rire> je dis, bon, ok, ouais, moi je travaille, entre-temps, faut, euh, faut caler le truc, ça va être compliqué. Faut... Elle me dit, non, non, t'inquiète pas, c'est bon. Alors lui, il va voir sa prod, euh, c'était un clip avec Alpha Blondie. Voilà. Donc c'est cette anecdote-là qui est qui était assez marrant parce que moi je faisais mon service, ils attendaient que je finissais mon service pour pouvoir sortir. Ah oui, vous étiez la oh star. Alors là, 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 ça c'était... Et après, à l'époque, je conduisais une, une Jeep que m'avait prêté euh, ben, euh, Gérard, là, le monsieur avec qui je faisais la pêche. Ouais. Alors, tout, alors le, le gars, le Alpha Blondie, voulait se balader que dans la Jeep. Alors, moi, j'avais la responsabilité de la Jeep. Enfin, voilà, en plus euh, quand je travaillais je repartais à travailler ils arrêtaient le tournage enfin, enfin c'était un truc oh,
0: <rire> Une vous n'avez
1: pas trouvé quelqu'un d'autre quoi non bon, ouais, ça a ouais. duré
0: combien de temps ça a duré 2-3 jours Allez, hein. quand quand en même.
1: même temps il y avait un tournage d'un film avec euh, Bernard Lanvin Charlotte Gainsbourg
0: et là aussi on vous a demandé de, non, non, <rire> de figurer non, non non pas du tout
1: <rire> mais euh, ce qui est assez marrant en fait c'est euh... Gérard Lanvin c'est un mec de la boule qui est à côté de chez moi de Nantes ouais. Donc moi, entre-temps, j'étais revenu, euh, j'étais au mariage de mon cousin qui s'était passé pendant l'été. J'avais ramené du vin d'une cave euh, euh, dans le pays en euh, Ancenis, quoi. tu C'est mmh. entre Nantes et euh, un bled, quoi. Mmh. Donc c'était un des vins avec qui on avait discuté avec l'envin. C'est là où il allait se servir, quoi, que j'avais rencontré le soir sur le tournage. Enfin bref, euh, donc là, c'était deux, trois jours... Euh.
0: Ah, C'était Chauvin euh, ouais, à Porquerolles. Ouais, je me dis, ah, t
1: es, t es chez Bourdigo, Bourdigo c'est un caviste qui habite à Onzeny. ah, tu connais il me dit, bah, Je connais Bourdigo, je... on a fait le, le mariage de mon cousin. Moi ah, bah, c'est ma cave aussi, parce qu'il habitait à La Baule, il a des super bouteilles, c'est parti de là l'histoire.
0: Bon, En résumé, vous avez fini sur un clip d'Alpha Blondie au lieu d'aller à la plage. Si voilà, c'est ça, on
1: <rire> fini sur un clip. Ah, dit, voilà. Et Après on buvait des, des bonnes bouteilles avec l'envin et sa femme dont, des bouteilles de vin dont il allait se servir dans la cave euh,
0: <rire> oui ah. le truc improbable ouais
1: puis il m'arrivait que des trucs comme ça mais ici quoi ah, il m'arrivait rien d'autre ailleurs à... et moi ça me suffit moi ça... <rire> c'est pour la saison quoi je crois.
0: alors en dehors de des voilà, d'expérience dans le business. Alors, la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qu'il fait, selon vous, sa particularité Alors, peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté. Vous qui avez habité sur le continent et sur l'île, qu'est-ce qui est vraiment marquant et significatif de la alors, vie sur
1: l'île Moi, ce qui me marque surtout, c'est vraiment quand, alors, le mois d'août. Bah, la, la population quoi la population le, le monde qui arrive là d'un coup là cette vague là euh, c'est plutôt ça moi qui me qui me marque sinon euh, les, le changement de saison ça, ça me dérange pas trop mais après j'aime faut une fou pour tout le monde mais c'est vrai que la surpopulation au mois d'août je pense que vraiment c'est un... ça ça me fait quelque chose quoi ouais. sinon le reste pas trop
0: vous en souffrez de cette hyperfréquentation
1: Ben oui et non, alors après je... c'est vrai qu'il en faut, alors je... bon, pour le travail on en a besoin, euh, mais c'est trop quoi. Alors... C'est trop, alors c'est vrai que je ne devrais pas dire ça non plus, mais il faut que je dise quand même. Mais...
0: Non mais c'est un sujet qui est, qui est très à l'ordre du pas... jour. Ouais, ouais, je ne suis
1: pas en... le seul à le dire. Bien quoi.
0: sûr. Vrai oui. que... ben, en fait le parc enregistre quand même... Euh, entre 8 et 10 000 personnes, je crois que même cette année euh, ça a été des, des pics assez réguliers, là où avant ouais. les années précédentes c'était des pics assez épiso épisodiques en, en l'occurrence, mm -hmm. donc 8 à 10 000 personnes débarquées par les navettes sans compter les plaisanciers. Euh, cette hyperfréquentation dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, après un été qui a quand même été particulièrement éprouvant, on sortait de confinement ouais, et, oui. et l'île a été vraiment prise d'assaut hein, en Alors, quelque ça sorte, peut bien, ouais. Cette hyperfréquentation, elle pose un certain nombre de problèmes qui vont de l'atteinte à, à l'environnement, la gestion de l'eau et des déchets, la saturation des services. Et au final, on l'entend aussi, et même de la part des commerçants, une mmh. certaine insatisfaction des visiteurs, puisqu'en fait, ouais, tout, on ne peut tout pas attend, tout absorber. quoi. quoi. Ouais, 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 est-ce ouais. est que vous, vous avez été témoin, ça fait 30 ans que vous êtes sur l'île, est-ce que vous avez été témoin de l'essor de, de cette fréquentation depuis 88, l'année où vous êtes arrivé, est-ce que vous avez vu cette hyperfréquentation se développer
1: J'ai peut-être pas fait attention, mais j'en étais conscient parce que je le voyais. Mais je, ouais, depuis, depuis ces dix dernières années, je pense que ça a été euh, ouais, depuis. C, ouais, je pense parce que bon, au mois d'août, on, on attend toujours le mois d'août parce qu'on sait qu'il y a du monde. Mais, je pense que depuis ces dernières années, on se rend compte que ça fait beaucoup, beaucoup, on, on attend, enfin, pour ceux qui travaillent, on attend, c'est leur roche, c'est vraiment là. Pour les commerçants, je parle entre guillemets. Ça fait, ça fait une grosse masse de gens, mais là, plus ça va, plus on en parle, plus on regarde, plus on se dit, ouais, ça fait quand même beaucoup, 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 de plus en plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça va peut-être jouer ou déjouer? Je sais pas.
0: Est-ce que pour vous il faudrait limiter cette fréquentation On parle de jauge euh, ou pas
1: Limiter, je pense que de toute façon ça va se faire naturellement ou pas. Mais euh, bah, c'est sûr si on pouvait en mettre un peu plus au mois de mai, un peu plus au mois d'octobre, un peu plus même toute l'année. Ouais,
0: travailler les ailes de saison, c'est une ah bah, c'est voilà, un axe. Même, même
1: toute l'année, ça serait oui. génial. Je pense que c'est ce serait mieux même pour pour l'île et pour les gens qui la fréquentent
0: pour la vie de l'île aussi,
1: ouais, aussi ça permettrait
0: ouais. une vie peut-être plus étalée sur
1: l'année ben, je, je pense que si c'était plus étalé il y aurait peut-être quelque chose qui serait pour le mois d'août je sais pas j'ai pas la solution mmh. mais je pense que si, si vraiment ça travaillait on va dire 12 mois ah, pas 12 mois de l'année mais on va dire 10 mois de l'année 12 mois de l'année à part le mois de janvier où, où il y avait quelque chose que c'était animé pendant 10-12 mois je pense que ça, ça, se, ça se ferait naturellement, euh, cette euh, surpopulaire... Enfin, c ça
0: désengorgerait Oui, ouais. ouais, je
1: pense que bah, les choses se feraient euh, parce que les gens trouveraient plus facilement des solutions en étant plus impliqués à l'année, en étant...
0: Je comprends. Peut-être euh, que ce ne serait pas forcément du coup le même type de tourisme. Ce aussi. serait peut-être des personnes... Peut-être qu'ils reviendraient un peu plus régulièrement bah et qu'ils ouais. apprendraient à apprécier l'île à un autre moment qu'au mois d'août, parce qu'on peut imaginer que des personnes mmh. qui viennent au mois d'août euh, et vivent peut-être pas une, une journée très, bah très non, agréable quoi, à faire alors, la queue ouais, un rester... peu partout euh, ne ah. reviendront peut-être pas l'année suivante alors. Et euh, ouais, je
1: pense ouais, aussi, oui. Je pense que moi, s'il y a des gens qui me leur demandent au mois d'août, je leur dis non, faut pas, faut pas venir au mois d'août. Mmh. Ça sert à rien. Quoi. Une journée, non. Mais vous venez une semaine, oui, mais une journée, non. T'attends, 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 t'attends. En fait, t'as passé ta journée à attendre. là, ça t'a coûté, ça coûté très, cher. très cher pour attendre. <rire> T'étais pas satisfait, quoi. Exactement, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bon, un jour, non. Euh, vient deux, trois jours hors saison, mai, juin, septembre, octobre, décembre, même si tu veux. Parce que là, on s'aperçoit même qu'en décembre des belles journées, au premier de l'an, il y a de plus en plus de monde depuis 4-5 ans, Moi, je, je pars plus, là, je, je suis là tous les réveillons depuis 4-5 ans, il y a du monde, quoi donc je pense que les gens qu'on qu récupère au mois de, qu'on voit au mois de euh,
0: du 28-29, 30-31, 4-5 janvier, ouais. euh, je pense que c'est
1: les gens qui aiment pour corolles, c'est... Ouais, ouais.
0: euh,
1: voilà. ça c'est ces gens qui viennent beaucoup hors saison, quoi mm -hmm. donc
0: là... Bon, en tout cas, ça reste en effet un sujet, et même pour ouais, tout, voilà, des personnes délicat, qui vivent ouais. ici et qui en vivent, hein, parce qu'il faut bien dire les choses, c'est que hein. voilà, tous les restaurateurs euh, voilà, se rendent compte quand même certainement des, ah des bah, limites. Ouais, ouais. De... Comment, euh, Damien, vous voyez l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements Est-ce que vous avez vu, là, en, en 30 ans, bon, on parlait de l'hyperfréquentation, mais plus globalement, est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous ont marqué dans l'évolution de l'île
1: Dans l'évolution... Euh... Pas trop, il ne bouge pas trop en fait
0: hein. alors, bon, euh... quel regard par exemple vous portez sur euh, la fondation Carmignac est-ce que vous êtes allé voir les expositions ah, ou ouais, qu'est-ce ouais, que ouais. vous pensez de ce lieu qui est quand même une nouveauté de ces dernières, ah, dernières oui. années oui <rire> voilà oui,
1: euh, oui la fondation Carmignac très bien bon, pour moi c'est un plus pour l'île
0: vous êtes allé voir les expos
1: Je suis allé voir les, ben les, la première, l'année dernière. Et ouais. cette année, je suis pas allé parce que bon je travaillais.
0: C'est la, la, la deuxième l'année dernière
1: Je suis allé aux deux premières, alors ouais. pas cette année. OK. Ouais, je suis allé aux deux premières et pas, pas cette année. Non, mais c'est bien. Là, comme je, la maison Chanel a qu'a ici c'est enfin, moi, pour moi, personnellement, je trouve que c'est bien pour l'île. Après, sûrement, ça va faire des... D'autres choses pour d'autres gens, je ne sais pas. Après, je pense que pour lui, c'est bien. C'est une bonne chose. Okay. C'est une bonne chose, sinon c'est à porte ouverte à,
0: à tout, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que vous regrettez dans la porquerolle des années, de la fin des années 80, des années 90 Est-ce qu'il y a des choses qui existaient ou...
1: bah, La musique. La musique Les petits groupes de musique, il y avait euh, un peu de part et là, quoi. Vous voulez plane. dire sur la place, ouais Ouais, l'animation, je trouve qu'il y a un peu moins... L'animation, c'est un peu... Euh, c est, c est, ils sont mal démerdés un peu, quand même. C'est un peu... Euh, c'est tout et rien, quoi. Où il y a trop, où il n'y a pas assez, c'est pas au bon endroit. Alors, bien sûr, je, je ne jette pas la pierre hein, aux gens que... <rire> c'est mon regard un peu personnel, quoi
0: c'est quoi Vous aimeriez quoi qui y ait plus de, bah, de groupes C'était quoi Il y avait des groupes sur la place du village il y, avait, il
1: y avait un esprit. Il y avait de la musique qui donnait un certain esprit. Euh... On est sur les îles et tout ça, mais il y avait ce côté, voilà, un, coup un, un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Dans les
0: restaurants ouais dans ouais. les
1: restaurants, dans les bars, c'était un peu plus euh, euh, festif, cool, mais maintenant, c'est le bruit. Le bruit et la musique, pour moi, c'est deux choses différentes. Alors, alors, du coup, je pense que maintenant, le bruit, comme le bruit s'est passé en, faire enfin, attention au bruit, euh, là, on, on mélange avec la musique. Mmh. Alors, enfin, on fait un écoute de l'acoustique, moi, bon concert de guitare en acoustique, là, ça ne dérange personne, enfin, quand c'est, voilà. Là, maintenant, quelqu'un qui met de la musique forte, ça dérange. C'est, ce truc-là qui me, qui me dérange aussi, quoi. Donc, on fait l'amalgame entre le bruit et la musique. Donc on coupe l'animation, il n'y a plus de... Mais sinon
0: c'est une surenchère en fait. Et hein, voilà, il hum. n'y a
1: plus rien, g... l'animation n'est pas gérée... Euh... Je trouve qu'avant il y avait beaucoup... Alors, il y avait beaucoup... plus de musique, on n'aimait on aimait pas, mais il y avait moins de bruit. Maintenant mm -hmm. il y a plus de bruit, il y a plus de, <rire> de musique. <rire> Donc,
0: voilà. que quels sont selon vous les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir
1: Avec le, le pipeline qui arrive, l'eau qui arrive sur l'île en masse. Ouais. <rire> pour moi l'eau qui arrive sur l'île c'est la vie alors, donc c'est ce que... on
0: parle de 2022-2023 là. Voilà, ouais.
1: voilà, je sais pas ce que ça va donner. ça va ça, ça, ça va s'ouvrir sur des euh, ben, euh, trucs qu'il n'y avait pas avant, ben on va finalement on va peut-être euh, des terrains qui vont se, se construire, est-ce euh, que c'est ça hein
0: c'est votre crainte, ça
1: euh, J'ai peur que.
0: On est protégé quand même. On, a, on peut, ouais, on peut oui, plus construire. Il
1: est euh... protégé, tout. Est... Il <rire> <On> peut rien <rire> nous arriver. Il nous arrive toujours quelque chose que n'avait pas pensé. Hein. J'espère que. J'espère pas.
0: Ouais. Vous, vous, vous souhaiteriez que l'île reste telle tel qu qu'elle est aujourd'hui
1: Bah qui ait un peu quelques logements pour. Euh, Alors comment des gens comme moi à utilité quoi. Mm -hmm.
0: euh,
1: qui, qui rachète. Euh... Des terrains, des...
0: Pour pouvoir ouais. loger les porcs relais. Voilà, voilà pour les
1: gens vous... puissent, Pour que les enfants puissent euh, au moins grandir dans les endroits mmh. où ils euh, ça, oui. Euh... C'est
0: une vraie problématique, ouais. Ben ouais,
1: parce que bon, euh, à l'inverse, euh, ceux qui veulent acheter, ils peuvent acheter, quoi. Et ceux qui veulent rester, ils peuvent pas mmh. rester. Mmh. <rire> Donc là, ouais, ma seule crainte, c'est que l'eau enfin, enfin, amène la vie et que, justement, j'en Qu profite de ça pour... Voilà. J'espère qu'on <rire> m'a
0: entendu <rire> là-dessus. Il, en il me reste trois questions, Damien. Quel hum. conseil vous donneriez à des personnes qui souhaitent s'installer à Porquerolles à l'année, vous qui avez fait ce chemin-là Eh bien, à l'année,
1: euh, s'ils sont en couple avec des enfants, genre, on se dit « ouais, ouais ». Ouais, c'est top, c'est une, une un truc à faire, quoi. Alors, actuel, en 2020, moi, si je devais recommencer en couple, un master à l'année, ouais, en plus avec des enfants, encore plus.
0: Ouais, pour vous, c'est un... Bah,
1: c'est une qualité de vie, quoi. Alors, moi, c'est sûr que si on me demande, je dis oui, quoi. <rire> Ah
0: ouais, C'est peut-être pas ouvert à tout le monde, quand même, de faire et... ce choix-là. Vous, ouais, ouais, vous les mettriez ouais. peut-être un peu en garde, quand même, sur une vision de l'île qui serait un peu idyllique. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens qui veulent quitter la ville. Bon, avec en plus le, ce qu'on a vécu cette année, ça, voilà. ça a le vent en poupe. Mais
1: il voilà, quelques...
0: faut quand même euh, avoir quelques ressources. Bon, avoir une situation aussi voilà, euh, déjà, professionnelle ouais. qui le permette. Aussi, ouais.
1: Si on arrive là, si on commence à discuter de ce sujet, on rencontre un couple qui vient de s'installer. Je pense que ça ne s'est pas fait hasard, euh, au hasard. C'est qu'ils sont déjà justement en place euh, voilà, et qu'ils se disent, ouais, bah, 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 si vous voulez, je vous donne l'approbation. <rire> je vous dis oui. Quoi. Ouais, parce que c'est pas n'importe qui qui vient ici s'installer euh, euh, pour refaire sa vie ici. Et... C'est pas par hasard, quoi. Mm. Parce qu'il y, y a le choix d'aller en face. Hein. C'est vrai qu'en face, c'est pas mal aussi. Ici, c'est vraiment... C'est particulier, quoi. Et c'est une chance, pour moi, c'est une chance euh, de pouvoir le faire ici quand on a envie de le faire, quoi.
0: Il me reste deux questions, Damien. <rire> quelle est votre... Alors, c'est une question qui, qui fait sourire ou <rire> qui laisse perplexe. Quelle est votre définition du porc porquerollais
1: La définition du porquerollais La définition du porc euh, définition du porc porquerollais par définition, c'est celui-là qui, qui aime Pour qui aime son île, quoi. Après, je pense que c'est une histoire de cœur, quoi. Avant tout, je pense.
0: Plus que d'ancrage générationnel. Ouais,
1: parce que là, après, on va se perdre, mais je pense que c'est une histoire de... <rire> c'est une histoire de cœur, je pense. C'est vraiment bon. de cœur, quoi. <rire>
0: En évoquant Porquerolles, on parle des crins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Quand vous êtes loin et que vous pensez à Porquerolles, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit Est-ce qu'il y a une image, un endroit
1: Ah il y a une image et une ambiance, euh... et, puis, et puis je sais pas, peut-être comme je l'ai attendu depuis longtemps, donc j'ai. Je comme une mer enfin je sais pas comment, comment l'expliquer c'est assez euh...
0: un cocon
1: comme un cocon ouais, comme un écran un peu petit truc un endroit où voilà on est bien je sais pas comme des fois je, je me mets sur mon canapé ou je me mets sur mon lit dans un moment où je suis bien là c'est bon j'ai retrouvé mes, euh, mes racines un peu comme des racines un peu où l'appel des îles enfin il y a plein de trucs qui me passent par c'est toujours pareil quand je pars en loin quand je pense à pourquoi il y, y a plein de choses c'est pas que ça bouillonne mais il y a plein de choses qui se passent quoi c'est comme un caléoscope, quoi. Il y a plein de trucs, tac, tac. Il n'y a que du bon. Il y a que du bon souvenir pour moi. Alors, je ne sais pas si j'en ai eu des mauvais avant, mais parce que je n'ai pas été malheureux non plus. Il y a eu des souvenirs, mais pour quoi, il y a des bons souvenirs. Même si ce n'est pas simple, mais je préfère rester sur les bons souvenirs. Ouais.
0: Bon, on va rester sur cette belle parole. Merci beaucoup, ouais, Damien. Merci
1: à vous. Bah. Et bon
0: courage pour cette fin d'année.
1: Merci à vous.
0: Merci à Damien de nous avoir fait découvrir son parcours de saisonnier jusqu'à son installation définitive à Porquerolles. Pour les curieux qui voudraient aller voir le clip d'Alpha Blondie « tourné à Porquerolles » auquel Damien a participé, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode que vous retrouverez sur toutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt